0: Välkommen till Poddusén, Sandvikens folkbiblioteks egen podd. Det är den 17 oktober 2019 och vi sitter i ett ganska grått, blött med en färgstark Sandviken. Det är lite småkylligt ute, men här inne i vår lilla ministudio så har vi det ganska gött ändå. Och vi som sitter här idag och spelar in det är jag som heter Sara Högström Andersson och jobbar på Sandvikens folkbibliotek och...
1: Och jag heter Ann-Sofie Åberg och jag jobbar också på Sandvikets folkbibliotek.
0: Och med oss så har vi också...
1: Eh, Gro Oscarsson skinstrand jobbar på Folkteatern Gävleborg som dramaturg.
0: Ja, vi ska alldeles strax, tänker jag, gå in på mer för du är här idag, Gro. Men det är jättekul att du är med oss. Mm. Eh, kan inte du berätta lite vad en dramaturg gör?
1: Eh, jo. <laughs> eh, dramaturgi är väl egentligen... Det betyder ju egentligen berättarstruktur eller hur en berättelse är uppbyggd. Um, man jobbar mycket med text, mm. med manusen som blir föreställningar, bearbetningar i vissa fall och tar fram kringmaterial och sånt till föreställningarna. Mm. Um, hos oss är man ofta föreställningsdramaturg, kallar vi det, man alltså är en slags samtalspartner till mm. regissören. Mm. Jätteroligt jobb. Ja, precis. Ja. Det är roligt jättespännande. roligt jobb. Ja. Ehm, så att, och genom att man har då kännedom om texten och om berättelsen så blir man en slags rådgivare då. Mm. Under, mm. under repetitioner och innan. Ja. Mm.
0: ja, intressant. Kul. Och det ni jobbar med bland annat nu, det är ju Frans Kafkas kortroman eller novell. Mm. Jag vet inte vad man definierar den som riktigt, men förvandlingen. Mm. Som han skrev på nätterna i november till december 1912. Mm. Och det är därför vi sitter här också för att prata om förvandlingen. Eh, ska vi säga något kort om handlingen? Eh, jag tänker vi kan bara säga första. Om man inte har någon koll på vad förvandlingen är så kanske första meningen säger oss någonting. När Gregor Samsa vaknade den morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik insekt. Han låg på rygg och den var hård som pansar och när han lyfte en aning på huvudet så fick han se sina välvda, sin välvda bruna mage randar av bågformiga hårda valkar. Täcket som nätt jämnt log för ovanpå honom var på väg att glida ner helt och hållet. Hans många ben, ynkligt tunna i jämförelse med hur stor han var i övrigt. Flimrade hjälplöst framför ögonen på honom. Vad hänt med mig, tänkte han. Det var ingen dröm. <laughs> <laughs> ja, ja, Så vaknade han alltså. Ja, lite förvandlad sådär. Och sen får man ju följa honom genom den här närmsta tiden som något annat än sig själv kanske. Mm -hmm. Du, Hans-Sofie, du har ju väldigt starka minnen från första gången du läste boken. Ja, alltså jag blir så himla lycklig när du läser det här. För jag tycker att, alltså, det måste ju vara
1: världshistoriens bästa inledning på en bok där. Mm. Jag vet inte varför jag fascineras ja. så väldigt av den, här, av den här första meningen liksom. När och Samsa vaknade i morgon. Fan, han ser liggande i sängen förvallade till en jättelik insekt. Det är så himla, himla oväntat, absurt. Och jag blir så där, yeah. Mm. Jag tycker det är jättekul. Mm. <laughs> För du, när läste du den första gången ja, alltså det är jätte, 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 många år sedan. Alltså kanske i mitten på 90-talet någon gång så. Eh, när jag läste litteraturvetenskap så kom jag i kontakt med, med Kafka första gången. Och det var ju då, främst då så läste vi hans bok Processen. Som jag tyckte så här jättemycket om. Eh, och eh, sen då också eh, läste den här förvandlingen. Eh, jag vet inte, det är någon, jag har någon sån där fascination över Kafka rent allmänt och mm. jag är inte så himla påläst på honom jag har inte läst allt han har skrivit men det är någonting med liksom hur han beskriver saker på ett ganska torrt sätt mm. och ändå blir det så himla spännande liksom, mm. sådär och man känner hela tiden att nej nah, men vänta nu det här betyder nog någonting mm. annat men jag vet inte riktigt vad <laughs> det tycker jag är lite kul mm. så, att, så att jag har på något sätt alltid haft med mig den där den här första meningen som någon sån där. Och sen kom inte jag ihåg riktigt faktiskt nu. Om jag ens hade läst hela boken. Och i så fall hur den slutade. Så nu när jag har läst den igen. Så inser jag ju att. Oj det här är ju det här är mycket mer mm. än, än bara den här första meningen. Mm. Så att jag tyckte det var, det var väldigt kul att läsa den igen. Och. Jag känner nästan att man skulle behöva läsa den flera, flera mm. gånger nu för att liksom verkligen sådär. För man, man känner hela tiden, vi kommer väl in på det mer mm. sen, men att jag känner liksom genom hela berättelsen att vad handlar det här om egentligen?
0: Ja, vi kommer tillbaka. Precis. Precis. Ja. Precis. Ja. Precis. Vad har du för relation till förvandlingen, Gro, innan, innan ni börjar jobba med texten på Folkteatern? jag tror
1: att jag läste den som så många andra i skolan mm. det brukar ju, just den där första meningen så brukar folk säga såhär han läste i gymnasiet Eller, mm. eh, jag tror att jag gjorde det också jag läste också mycket Kafka när jag läste litteraturvetenskap mm. så då var det nog någon sex i alla fall återupptäckt av många av hans verk så att eh, men jag tycker att det är något så fantastiskt med det här förhållningssättet som finns i mycket av Kafka's eller många av Kafkas verk. Den här, det händer någonting helt absurt, helt mm. vansinnigt. Och sen från och med att det har hänt så är det bara någon slags realism hur man skulle hantera det. Mm, ja, just det. Mm. Att okej, okay, istället för att ja, du knackar på, på morgonen knackar du på dörren till ditt barnsrum. Och så är det inte ett barn där. Det är en jätte, jättestor mm. insekt. Mm. Och då måste man liksom hantera. Tänk om det är mitt barn som har mm. förvandlats till en insekt. Mm. Hur gör jag då? Ja. Eh, hur, eller är det inte det? Och någon mm. som har liksom tagit sig. Alltså på något vis. Det är ju en helt bisarr tanke. Men det är just det där. Alltså mm. det är en mötet mm. mellan en, en vansinnig grundpremiss. Och sen att människor försöker hantera den. Mm. Ja just det. Mm. tycker jag mm. att det är... Hålla god min nästan. Ja. Alltså. ja. Mm och kanske sörja eller ja. glädjas mm. eller liksom mm.
0: ändå intala sig eller trösta varandra. Mm. Alltså, mm. jag tycker att det är, fan, det är en fantastisk premiss för en berättelse. Mm. Mm. Jag tänker också just som det är där med att man förhåller sig på något sätt realistiskt till det som händer att Gregor Samstadan vaknar där att hans Första fokus är, ja men hur ska jag ta mig till jobbet? Ja. Hur ska jag få upp dörren och komma till jobbet? Snart mm. kommer ju chefen och knacka på. Och det är ja. ju chefen också. Mm. Men vem är den här Gregor? Ja. Vad har han för? i för familj?
1: Gregor, han är ju... På ett sätt är ju Gregor någon slags löneslav. Eller hur man nu ska mm. säga. Man, han är ju en handelsresande. Han... Försörjer familjen, förstår man. Man förstår att pappan har gått i konkurs. Och har en skuld till Gregors chef, förstår man. Mm. Alltså det finns någon som Gregor pratar om att han måste jobba av. Han mm. drömmer om att bli fri från det här. Mm. Han drömmer också om sin systers vägnar att skicka henne till musikskolan mm. mm. Så han jobbar ju egentligen jämt. jobbar jämt, mm. precis. Så han är alltid ute och reser och mm. bor borta och... Man förstår ju där. Han har ju låst in sig i början. Och det står ju också i de bisatser där. Att han har ju fått för vana att göra det. För att han är ute och reser. Och, och bor på så skumma ställen. Och mm. Han säljer varuprover på... Ja, tyger eller något? Jag vet inte ja, om det är det. det det Men det är en firma där aldrig någonsin någon är nöjd. Och man ska alltid jobba mer och mer. Så att han är ju någon slags... Ja slav under det där. Mm. Och vissa kanske tänker att det är Kafka själv. Det är väl inte en helt orimlig Nej, tolkning. Precis. Det är väl en vanlig, mm. vanlig tolkning. Mm. Mm. Jag tänker att alltså han är ju också en insekt. Eller alltså mm. mm. vad man nu ska säga. På svenska mm. ja, i alla fall är han ju det. På... På tyska är han väl ohyra, tror jag. Ah. Mm. Och sen i vissa översättningar så skriver man skarbagge. Mm. Mm, det, det, det är som lär. att man lägger tolkning. Ja, man lägger tolkning att, att, att måste han måste ett... ord på vad han är för någonting. Precis. Eller? Precis. Han har ett hårt skal och han mm. har små ben och så mm. tänker man sig en skarbagge. Ja. Men det väl ingen... oh. kaff, kaff, skriver väl inte det någonstans? Det det skarbagge. han skriver ohyra och sen så den här mm. i slutet är det ju en städerska mm. som kallar honom dyngbagge, tror jag. Och det tror jag är på tyska originalet också. Dyngbagge som man vet ju inte riktigt. Men Kafka har kallat honom insekt i andra sammanhang. Mm -hmm. I brev till förläggare och så. Då har han mm. sagt insekt. Mm. Mm. För jag tänker ohyra. Det ligger ju det ligger, mm, ligger något helt annat i det ordet på något sätt. Liksom. Men, det kan man ju Precis. verkligen tolka på en massa andra sätt mm. än en insekt. Mm. Liksom. För ohyra det är ju någonting... Det är något annat. Mm. Och speciellt, och det är ju inte heller en ovanlig tolkning, men speciellt med tanke på att Kafka kommer från en judisk familj. Mm. Ja, just och det. Den här Precis. skrevs liksom just det. tidigt 1900-tal, mm. så alltså det började ändå hända mycket. Mm. Liksom, han är uppvuxen i, alltså, i Europa under den här tiden. Det. Det är liksom, mm. Så att det, det, det är ligger ju helt andra mm. bilder
0: i det, mm. Just Såklart. Mm. Ja, precis. Och vi kommer in på det nu redan med vilka... Alltså att man kan göra många olika tolkningar. Mm. Du har väl gjort olika tolkningar mm. genom tiden. Vad man får ju man... nästan liksom, lite behov av det ja, när man läser det. Ja, precis. Jag vill tolka det här på ja, något sätt. Ja, <laughs> exakt. Vad ligger närmast det liksom? Jag tänker som läsare av 2019. Mm. <laughs> det är svårt kanske att bortse ifrån ja, men just Kafka som person eller tiden han skrev i. Men jag tänker den, eftersom den har ändå levt kvar så... Mm. Mm. länge så tänker jag att den, den verkligen öppnar för att fortsätta tolkas på något sätt. Men Kafka har ju också ett fantastiskt
1: sätt att ge exakt så mycket detaljer som man behöver för att sen mm. få fantisera fritt. Man, mm. Som att man hela tiden tror att man har fått hela bilden men man inser att man har fyllt i själv på något vis. Mm. Jag att han, vi hade en diskussion tidigt i processen när vi gjorde bearbetningen till till scen. Mm. Liksom. Så det var innan vi började repetera så pratade jag och Anna Pareto då, som regisserar mm. föreställningen. Så här, ja men hur stor är Gregor? Aha. Och då får vi så här, ja, han är en jättelik insekt. Han är... Och så, det finns ju en scen, eller vad man ska säga, det finns en del mm. av i boken när han skjuter en stol till fönstret mm. för att stå och luta mm. sig mot stolen. Så då, ja, då kan man ju tänka sig att det är någonstans stolshöjd. Ja. Om liksom, man ändå kan sätta upp Mm. och han, han kan bli de nyckeln med, mm. med munnen så mm. där kanske, men vad är det då? är det
0: mm. en år ja. tio,
1: en år tjugor och, tjugo. alltså, ja, det alltså och ja. tänker jag, det var ett sånt bra exempel på just att Kafka har gett massa små, mm. men han har absolut inte berättat allt mm. eller ja, just det. Eh, det är ju ganska detaljerat i berättelsen först, och sen plötsligt har det gått flera veckor
0: mm.
1: och då har han legat alltså det, mm. och där tänker jag att eh, det finns någonting så fantasiägande just det där. Att han, hela, han liksom matar oss precis så mycket som vi behöver. För att sen mm. spinna vidare. Mm. Mm. Och göra en egen Gregor mm. på något vis. Mm. Och det är kanske därför den har en av anledningarna till att den har levt kvar. Jag tänker att du sa så här, vilken är 2019
0: mm.
1: liksom Gregor. Och det är väl just det att man kan göra en Gregor för varje tid på något mm. vis. Mm. Mm. I relationen till arbete eller relationen mm. till kropp eller vad betyder det att förvandlas mm. eller vad betyder det att inte ta sig upp ur sängen mm. Mm. där vi kanske har en helt annan erfarenhet av utbrändhet mm. eller Precis. liksom alltså en andra generation ja. alltså, mm. Mm. nu hittar jag bara på någonting mm. men det är ja, liksom det är det vi mm. göra. <laughs> <laughs> har du någon sån här där 2019 års har jag den 2019 tolkning. ja eller? ja när jag tänker på det här med kanske alltså det, det är ju också det handlar ju också om om familjen det här det handlar ju om hans relation i all högsta grad till sin familj och jag tänker där kan man ju också hitta en massa saker som som vi kan liksom koppla till, till till oss här idag och våran vardag och hur man liksom alltså det, det, det är ganska intressant tycker jag genom hela berättelsen liksom, vad han har för relation till sina föräldrar och mm. relationen till den här systern och hur det också liksom ändras genom berättelsen. Och hur man på slutet... Liksom, du kanske inte ska avslöja slutet. Men, men hur man liksom också förstår att, att det, har, det har hänt en massa saker med familjen när, när slutet kommer. Jag, jag, jag kanske inte vill berätta vi det Vi hör skrattar. lite så spoilervarn. Ja, 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 i för sig kanske det. Ja, men hur, hur familjen faktiskt, som jag uppfattar det, får det bättre när, när Gregor mm. inte längre är kvar. Och det är också mm. intressant. Liksom. Mm. Så, att, så att någonting med det här med,
0: med familjen ja. och relationer tycker jag är spännande i det här. Ja, det är mycket som känns både allmänmänskligt och eh, tids, liksom, fungerar över alla tider. Mm. Samtidigt som det är den här absurda historien om mm. familjen. Liksom. Det är verkligen mm. olika mm. spår. Så. Ni kommer ju att sätta upp den som föreställning. Teatern, som du sedan har rätt att regissera. Mm. Eh, hur kommer det sig att ni valde förvandlingen? Det, det är Annas
1: eh, idé mm. från början. Hon som ville göra den. Hon är ju en del av vår fasta ensemble. Mm. Eh, hon och jag började prata om det för några år sedan. Eh, så att det, är ju, det är ju inte... Vi är ju inte de första som gör teater av förvandringen. Mm. Den är ganska åtråvärd att mm. göra teater. Mm. Vilket är kul för på något vis så är det teaterns paradox på något vis för att det är ändå jag tog med ett citat mm. som Kafka skrev till sin förläggare första gången eh, förvandringen skulle, eh, skulle ges ut. Mm. Och då så, eh, så har han fått reda på att det är en illustratör som heter Starke som ska göra omslaget. Och då så skriver han så här. Jag har fått för mig att Starke, som ju ändå sysslar med att illustrera, kanske tänker avbilda själva insekten. Inte det, bara inte det. Jag vill inga ingalunda begränsa hans konstnärliga frihet, utan bara vädja till honom utifrån min av naturliga skäl större förtrogenhet med berättelsen. Själva insekten får inte avbildas. Den kan inte ens visas på avstånd. Mm. Mm. Och då tänker jag att det finns någon <laughs> fantastisk paradox i att det är många eh, teater här innan oss som vill göra det här. Jag att den visar den liksom. Ja precis, Hur, eh, mm. att inte gestalta. Mm. Eh, och samtidigt är det ju en otroligt teatral text och jag förstår verkligen varför många har valt att göra mm. den. Och många har valt att göra den som dans, vilket jag verkligen ja. mm. förstår. Mm och ibland möten också det var en föreställning som gjordes bara för ett eller två år sedan där Gregor var dansare och familjen skådespelare så alltså, mm. det förstår du, den är väldigt koreografisk
0: mm, precis. Alltså, jag tycker det ska
1: bli så himla spännande att se hur ni har liksom har hur ni har gjort det mm. alltså, har, mm. Är det en insekt vi ser på scenen? Eller? Du behöver inte berätta. Mm. Jag, jag, mm. jag, jag ska förstås gå och se föreställningen. Så jag känner mig så mm. och se. Liksom, hur har de löst det här? Liksom? Ja. Ligger mm. han där och, och krävlas med sina små ben? Eller har ni löst det på något annat sätt? Ja. Ja, men det är ju på något vis själva teaterns grund också. Förvandling. Mm. Att förvandlas. Mm. Mm. Att bli någon mm. 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 Både som skådespelare och som publik. På något vis. få gå i någon skor. Mm. Och det, är ju,
0: det har vi försökt vidareutveckla. Spännande. Ja, kul! Så, och det gör man ju lite när man läser den också, tänker jag. Att man går in i de här mm. gestalterna. Så det blir extra förstärkt, då tänker jag. Man ser det ja. seniskt. Så.
1: så är det ju mm. verkligen. Det blir ju någonting helt annat. Och det är ju val man gör också. Mm. Ja. Möjligt att ha med allting. Ja, och ja, saker att göra om från kortroman eller roman mm. eller litteratur mm. till teater. Det mm. är ju en, en speciell process.
0: Mm.
1: Mm. Det är ju verkligen, det händer ju mycket däremellan
0: mm är det Du inte inte kan liste. berätta om det, för det tycker jag är jättespännande hur man omformerar liksom, om hur, hur man, här, hur man för förvandlar texten till Just till scenen.
1: Ja, absolut. Jag försöker komma på om jag ska, kan jag hitta något riktigt bra exempel. Mm. Men jag, jag tänker i den här, det är självklart olika sagt vilka texter man väljer. Men om man tittar på vårt arbete med förvandlingen så bara berätta perspektiven mm. fråga. eller tid som vi, som vi nämnde förut, mm. att eh, hur tiden går. Mm. Hur, hur berättar man på en scen att för mellan, jag tror att det är kapitel 1 och kapitel 2, eller nej, kapitel 2 och 3, alltså mm. senare i boken, så plötsligt har det gått jätte lång mm. tid. Och det kan man ju göra en överenskommelse med en läsare som eh, ser ut på ett helt annat mm. sätt ja, på en scen. Mm. Och den går ju att göra på tusen, miljoner mm. sätt. Alltså, mm. Förändringar i. Kroppar, kostymer, ljus. Mm. 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 Alltså, så det, det är inte en begränsning. Nej. Men det är, en, det är ju en utmaning. Och jag kunde nu uppleva att. vi För varje version vi skrev. Så blev det mer och mer sen. Och mindre och mindre litteratur. Ja. Att, ja. Jag menar. Stor, nästan hela förvandlingen berättas ju från Gregors huvud. Mm. Ja, mm. Han tänker ju den här boken. Mm. Ja, men visst. Liksom. Mm. Mm. Så vem ska prata på scenen? Precis. Det kan inte Det är ju inte liksom min. <laughs> och det finns väldigt betydelsefulla delar i berättelsen som berättas i någon slags dåtid mm. att han ja, jag hörde eller när han står och hör pappan berätta om ekonomin och det visar sig mm. att de har pengar som mm. de aldrig har berättat om och, Mm. Som ju inte är liksom en, en, en scen som sker mitt i. Nej, precis, som I början precis. han vaknar ja. och han är mitt i ja. det. Utan mm. han berättar i efterhand att mm. den hör det där. Och då, mm. då gäller det ju att omvandla. Mm. Mm.
0: Är. Mm. Det här är lite undertexterna på något sätt. Mm. Att det också får...
1: Eller välja en annan mm. väg. Mm. Precis. Beroende mm. på. För man måste ju välja bort.
0: Mm.
1: Mm. Det måste ju vara ja, jättesvårt, precis. tänker jag. Och liksom mm. det här att... ja men, men, men det här får vi nog, det är ju lite kill your darlings, alltså det här mm. måste vi faktiskt ta bort så, det ja. måste vara svårt tänker jag, ja, eller är Ibland tycker jag kanske att det är lättare än vad man tror håller på att säga ja, eller så. vad man tänker att det ska mm. vara Ja, det handlar väl om att göra texten till sin på något sätt. Men att jag tänka så här, har jag någon sån darling som är borta? Nej. Jag och och no. Nej, jag tror inte det. Nej. Ofta blir det ju naturligt. Det händer ju jättemycket med en text när man börjar repetera. Mm, mm, mm. Såklart. Och när skådespelaren gör den till sin egen. Och jag tycker det är, det är lika fascinerande varje jag gång. Jag det man... måste ju vara... Ja, att man, man, jag kunde det där manuset till när jag kom ja, till ja. repetitionsstarten. Och ja. var där vi hade skrivit, skrivit, skrivit och skrivit om och förändrat och flyttat. Mm. Och så ger man det till fyra skådespelare. Och så plötsligt så använder någon ett tonfall eller vänder på mm. huvudet på ett Aha. sätt. Eller riktar sig mot någon. <laughs> mm. ja. Eller läser in någonting själv mm. som jag inte ens kan sätta fingret på vad det är. Och du plötsligt får ett tio nya ja. som jag inte hade någon det av. Var det, det var en ja, häftig ja, grej. Otrolig ja, upplevelse liksom lämna ifrån sig sin text mm. som man har suttit och jobbat så mycket med och mm. sen ser den förvandlas. För förvandlas. Mm. Det var mm. Ja, precis det. <laughs> ja. Ehm, och mm. det är ju... Och det ingår ju på något vis mm. att det blir också fler och fler som går in mm. apropå hur det förändras och vad mm. man, man tar bort. Och plötsligt blir det naturligt att nej, men det där behövdes inte. Nej, just det. Mm. För den där... För skådespelaren kanske gjorde så här eller ensam men valde att göra en överenskommelse kring det som... Plötsligt berättar det utan ord. Och då mm. behöver vi inte stryka under det. Mm, alltså det kan det, vara en sån precis. enkelt. Ja. Vara, liksom. Men försöker man ändå liksom vara. Man försöker, eller, försöker man vara liksom berättelsen trogen på något sätt ändå. Förstår du hur jag menar. Eller känner, har man, känner man att man har friheter att ta bort och lägga till. Så att man förändrar saker. Så att de passar scenen. Mm. Eller, eller har man liksom. Något, förstår du hur jag menar. Mm. Det beror nog på grundöverenskommelsen. Ja. Man är ju berättelsen trogen på sina sätt. Alltså att mm. återgå till originalet är ju något man gör ända till sista dagen egentligen mm. Och de är mm. sista föreställningen säkert. Mm. Alltså att man ändå går tillbaks och tittar. Ja men man kan hamna i någon klurighet med någon scen och hur löser mm. vi det här då? Är det ju ofta man återgår både till sitt manus men mm. också sin just sitt det. original. Mm. Ibland liksom, kan man ju bli lite upprörd, tänker jag, när man ser en film och så har man läst mm. boken innan. Så... <laughs> de har ju tagit bort det här, mm, eller precis, de har ju en... ändrat på slutet och då, sådär. Men ja. jag tänker, det, det, det ligger ju i, i det, det är ju två olika sätt att presentera en text. Så att det kanske ja, blir så. Det blir ju så naturligt. Jag tycker att det finns någonting jag håller med om upplevelser man tycker man har själv tagit med sig någonting väldigt starkt mm. efter en upplevelse ja. och förstår inte hur de, <laughs> hur de kan välja att <laughs> Men samtidigt finns det ju något väldigt så här jag tycker man kanske ändå någon värdnad inför mm. att ta sig an en berättelse som många andra också har. Vi mm, är på något vis en pärla på ett mm. pärlhalsband. Man är ytterligare en person mm. som, som försöker ta hand om förvandlingen en liten, liten ja, tid. Ja. Liksom. Mm. Och, och alla kommer alltid återkomma till Kafkas mm. original. Mm. Mm. Och det finns... Horder av filmatiseringar och gestaltningar och tolkningar. Mm. Och på något vis alla har försökt liksom, mm. eh, omhänderta den här mm. eh, lilla, lilla berättelsen. Mm. Liksom. Mm. Och det kan jag tycka är på något vis ett, ett eh, tilltalande sätt att se på det. För då blir mm. det också... Det betyder inte att det blir förminskat hur du väljer att tolka eller vad du mm. tar bort. Eller nej, nej. Till. Men... men eh, det blir en av läsningarna som på mm. något blir. Mm. Det, är,
0: det är fascinerande med att jobba med klassiker. Mm. Mm.
1: Mm. Förstår det.
0: Jag tänker på, Kafka har ju skrivit en del om processen när han skrev förvandlingen. Mm. I brev till exempel till sin tjej. Eller vad man ska ja, säga, festmö, till, festmö, ja, precis eh, Och man förstår att han kanske inte var helt nöjd. No, han tyckte det var lite, kanske lite för otäckt. väl att de skulle hålla handen när han läser den för henne. Och så där och slutet var väl lite... Mm. Ja. Vad hade han tyckt, tror ni, om det här? Att den, den lever ju kvar så otroligt starkt. Och som du säger, i filmer och mm. teater, liksom dramatiseringar och nyöversättningar och nyutgivningar. som han själv inte var så jättefascinerad
1: av den så kanske han skulle bli förvånad. <laughs> ja. Ja, det är sant. Jag vet inte. Han... Han har ju inte gjort någon egen tolkning alls av vad det handlar om. Liksom. Mm. Kanske. Alltså det, och det gjorde han ju inte på någon av sina verk. Mm. Och det finns ju långt mer obegripliga eller vansinniga berättelser än förvandlingen som ja, han har precis, skrivit. Precis. Så, mm. Men eh, jag tänker mig ändå att just det kanske att han på något vis lämnade det så öppet för alla mm. att mm. göra sina tolkningar. Kanske mm. han ändå skulle tycka att det var något fint att folk.
0: Mm, ja, precis. Det. precis. Kanske. Mm. Jag tänker att man inte ska vara med klassiker och att det kan bli mm. ett avstånd men att man absolut inte ska vara liksom rädd för att närma sig nej. förvandlingen. Nej, den den är, är väldigt lättläst. Den är, lättläst. Den är väldigt precis. lättläst,
1: precis. På ett sätt. Mm, Eftersom, på ett alltså, själva läsningen är, är så väldigt i Och händer det
0: massa när man läser. Ja, så man och sen så förstår man på slutet att, nej
1: men vänta här nu, jag kanske inte har förstått mm. det här. Fast, fast det inte, själva läsningen är ju inte svår, men man, men man inser på slutet att, att Oj, vad, vad betyder allt det här mm. egentligen? Och så kan man gå igång och, och, och tänka lite på det. Precis.
0: Ja, ni är strax dags för premiärförvandlingen. Mm. Och det är den 26 oktober i Gävle. Finns det biljetter kvar? inte till
1: premiären Nej.
0: men vi gör <laughs> många föreställningar vi satt
1: och titta här i Danis. Ja. Ni spelar på ganska många ställen va? Ja, vi turnerar i hela Gävleborg. Mm. Så det gör vi och sen så så vi är i alla kommuner mm. och sen
0: så, Jaha, alla. Ja, mm. kul. Mm. Och 14 november här i Sandviken. Mm. Det blir jättespännande. Japp, hur mm. Och sen har vi lite för träff, kan man väl säga här på biblioteket 29 mm. oktober där mm. vi också har medverkande från Folkteatern då kommer vi att prata om boken igen vi får höra lite uppläsningar och även från de här, tror jag, breven som vi har pratat mm. om lite, Kafkas brev till sin tjej där så, 29 oktober klockan 19 det blir också spännande mm. Mm. hur så anmäler vi... man sig till det? om man vill. ja men då hör man av sig till biblioteket mm. eller slänger iväg ett mail till kulturcentrumet så det får man jättegärna göra mm. Ja, en stark höst med förvandlingen runt om i länet. Det blir jättespännande. Ja, jag ser så himla mycket fram ja. emot att se pjäsen. Jag gör verkligen det. det är så här,
1: Direkt när jag hörde att den skulle bara oh, in i Almanackan. Precis. Ja, verkligen. <laughs> det jag alldeles för lite på teatern nu för tiden. Men det här kändes här, givet. Ja, mm, jättekul härligt, ska det bli. Ja, jag har bokat plats också. Alla helst nu när vi har fått läsa och, mm. och prata och så. Mm, Det, var jättespännande. Det här är
0: jättespännande här verkligen ja. hur ni har jobbat med texterna. Ja. Förtroendet mm. jätte, är jätteintressant. Så tusen tack, tack för så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så
1: Tack själv tack. Sara.